das Wounded Knee Lager. Die Armee und Bigfoots gefangen genommene Truppe zog in Richtung Wounded Knee, um ein Lager aufzuschlagen. Die Kavallerie führte an, gefolgt von dem Krankentransport mit Bigfoot. Dem folgten die anderen Lakota-Wagen und die berittenen Krieger. Weitere Kavallerie bildete die Nachhut. Die Lakota waren umzingelt. Am Wounded Knee-Fluss lagen vereinzelte Gebäude entlang der Route. Dazu gehörten eine Kirche, ein Postamt und ein Gemischtwarenladen, bei dem einige von Bigfoots Gruppe anhielten, um Kaffee, Kerzen und Zucker zu kaufen. Die Lakota richteten ihr Lager am späten Nachmittag ein. Woodside gab der Gruppe eine Ration von Kaffee, Zucker, Zwieback und Speck. Bigfoot wurde in ein beheiztes Armeezelt geschafft und Woodside schickte nach einem Militärarzt, um ihn zu behandeln. Der Rest des Lagers erstreckte sich von der Straße entlang der trockenen Schlucht bis zum Fuß von Cemetery Hill. Die indianischen Kundschafter bauten ihr Zelt in der Nähe von Bigfoot auf, während die Kavallerie ihres etwa 100 Meter von dem Hauptindianerlager aufbaute. Zwei Hotchkiss-Kanonen auf dem Hügel überwachten die Tipis. Wachposten umkreisten das Lager. Woodside gab den Lakota keine Gelegenheit zur Flucht. Später am selben Abend brachte Colonel James W. Forsyth, der mit dem Rest der siebten Kavallerie von Pine Ridge kam, zwei weitere Hotchkiss-Kanonen. Forsyth kommandierte 438 Mann und mehrere Zivilisten, darunter zwei Dolmetscher, zwei Kundschafter und drei Zeitungsreporter. In Bigfoots Gruppe waren insgesamt 120 Männer und 230 Frauen und Kinder. Sie waren von der siebten Kavallerie umzingelt, mit Kanonen, die auf die Tipis der Frauen und Kinder gerichtet waren. Kämpfen wäre Selbstmord gewesen und Flucht war nicht möglich. In den Tipis von Bigfoot wuchs die Unsicherheit und Angst der Menschen. <lacht>